Мир Божий, дорогие наши слушатели, радио «Открытое слово», слава нашему Господу, мы рады вас всех приветствовать, всех, кто нас слушает сейчас по трансляции, миром Господа нашего Иисуса Христа. В эфире программа «Субботнее общение», и мы снова будем с вами общаться на очень интересные библейские темы. Сегодня наша передача отличается от похожих передач тем, что сегодня в, наших, в нашей студии есть гости вот, из организации Wycliffe Associated. Это дорогие, дорогие наши брат и сестра Пола Эстрейч и Дэн Кремер. Они занимаются тем, что по всему миру осуществляют работу, труд по переводу Писания а, среди тех народов, у которых еще этого Писания нету. Это маленькие народы, как правило, которые живут по всей земле, по всей территории страны. И вообще у этой организации Wycliffe Associated есть а, такая, такое видение о том, чтобы а, в 2025 году перевести Библию для всех народов, у кого ее нету сейчас. Я приветствую Пола и Дэн вас. Мир Божий вам. Спасибо большое. Я очень рад быть вместе с вами сегодня. Богу. Мы немного представим наших гостей. Пола Эвстрич – это директор программы Radio, а Дэн Кремер – он исполнительный директор стратегических программ Wycliffe Associated. Вот. Ну и в переводе нам будет помогать сегодня наша сестра Карина Давыдова из церкви «Новая жизнь» города Челябинска. So we would like to briefly introduce our special guest today. So we will have Paula Estrick uh, with us tonight. She's the radio program director. And we also have Dan Kramer, who is the executive director of strategic programs for Wycliffe Associates. And then we'll have Karina Davidova from New Life Church in Chelyabinsk assisting us with the translation. Great. Хочу задать такой вопрос первый нашим дорогим гостям. Вот Библия и вообще является самой издаваемой книгой во всем мире. Вот она переведена на более чем 3000 языков. Вот. Но почему еще есть необходимость продолжать делать эти переводы? Ведь кажется, их так много, и Библия вообще самая тиражируемая книга во всем мире. So I would like to start with a few questions. And the question number one, and I'm addressing that to our special guests who are with us this evening. So number one question would be. The Bible is the most published book in the world. It has been translated into more than 3,000 different languages. So, why is there still a need to continue to translate the Bible? It's been published on and on. So, why is still needed to work on that?
можно отвечать на вопрос. So, uh, Dan, Paula, would you like to answer this question? Sorry, I was on mute. Um, well, there are 7,100 languages identified in the world, and that actually doesn't include dialects. Вы знаете, во всем мире, согласно подсчетам, существует 7100 языков, и эта цифра не включает в себя количество различных диалектов и наречий. 2200 из этих языков — это те, по которым перевод уже ведется, то есть достигнут определенный прогресс, но работа еще идет. So there is just a lot of work that still needs to be done for every person to have a Bible in their mother tongue language. Поэтому еще предстоит очень много усердно поработать для того, чтобы на земле каждый человек имел доступ к Библии на своем родном языке. We believe it's important for everyone to have a Bible in their mother tongue language. Да, и мы верим от всего сердца, что это очень важно для каждого человека иметь Библию на своем родном языке. Because your mother tongue language is the language that's most personal and speaks closest to your hearts, and so we want to make sure God can hear they, that people can hear God from their hearts. Да, потому что когда человек общается с Богом и читает или слушает Его слово на своем родном языке, это очень лично, и это касается его сердца. Поэтому нам хотелось бы помочь и посодействовать тому, чтобы каждый человек действительно мог слышать Бога на своем родном языке, языке своего сердца. Отлично, спасибо. Wonderful, thank you so much for sharing about that. Наша слушать, слушательница Светлана Емельянова спрашивает, может быть, вы поясните Пол, Пола и Дэн, что такое вообще, что значит малый народ или малочисленный народ? Это что такое, что это за народы такие? So we have one of our listeners, Svetlana Emilianova, who has just contacted us with a question. So maybe you, Dan, or you, Paula, would like to uh, answer this question. The question is like, what are the small people groups? What are the languages of those small people groups that you have mentioned? Wow, there, so there are so many. So what we would say are, there are many dominant language groups around the world. Смотрите, можно это немножко вот так вот классифицировать. Во, во, во всем мире есть языки, которые считаются доминирующими или ведущими языками. Russian, English, ну, например, русский, английский, испанский, французский относятся именно к таким языкам. Да, и именно эти языки представлены в очень крупных популяциях или на таких обширных территориях а, по всему миру, где проживают люди, говорящие на этом языке. Но, например, есть тысячи и тысячи других языков, которые не так известны и на которых не разговаривает такое большое количество народностей. Например, в России таких народов много можно как пример взять например татары татарский язык in a country like china the government recognizes 56 languages that are minorities besides mandarin а в китае вот в такой стране как китай государство признает 56 языков которые на которых разговаривают национальные меньшинства кроме конечно основного языка мандарин 
In a place like Nigeria, there would be 500 languages that are recognized by the government. А в такой стране, как Нигерия, 500 различных языков признаются государством или правительством. The more diverse um, language populations is usually separation by regional territory, water or mountain. И вы знаете, вот такого рода диверсификация, то есть большое разнообразие различных языков и групп людей, на которых, которые на этих языках разговаривают, в основном это вызвано различными барьерами. Например, это могут быть водные пути, то есть реки или это горы, которые разделяют эти различные группы народностей, и они живут отдельно, они разговаривают каждый на своих языках. Да, то есть я так понимаю, что эти маленькие народы, они живут в странах, где есть доминирующие языки, как сказал Дэн. So, uh, if I understood you correctly, these are the small people groups that live in the countries of the world where there is one or a few of the dominant languages, as Dan mentioned. Но при этом они общаются между собой все-таки на своем родном языке, да? So they probably all speak that dominant language, but when they communicate to each other, perhaps they still are using their mother tongue, their own native tongue, right? Yeah, I think it's a mixture, yes. Да, это действительно так, то есть это вот такой смешанный формат. И Пола сказала, что для них лучше Библия на родном языке, чтобы как бы они, ну что ли, как понимали, что Бог к ним говорит на их языке, да, на их родном языке. Можно еще поподробнее об этом сказать, почему именно важно, чтобы была Библия на родном языке? And then, as Paula, as you have mentioned that, of course, those people, they would love to hear God in their mother tongue, in their native tongue. And then, could you elaborate on that thought a little bit more? Like, why is it so critical? Why is it so important to give this chance to all of the people, all of the people groups, so they can Communicate to God in their mother tongue. There was something I heard a long time ago that a mother tongue speaker had said, and he said, if God can't speak my language, then how am I supposed to trust him and understand and know that he loves me? Вы знаете, однажды я услышала фразу именно вот от представителя такой одной народности. И он о Боге эту фразу сказал, я ее запомнила. Он сказал, что если Бог не может и не умеет разговаривать со мной на моем родном языке, как вообще я могу ему доверять, такому Богу? And um, speaks to them and loves them if he can't even talk to them in a language that's meaningful to them. Да, то есть для меня представьте вот если я думаю о тех народах, которые вот имеют все свои разные языки, малые народности, я конечно имею в виду, как вообще можно ну ожидать от них, что если Бог, которого мы им проповедуем, всемогущий, который их сотворил, и мы говорим, что он их любит. А если он не разговаривает с ними на их родном языке, на языке их сердца, то есть, ну как вот тогда эта просто ситуация, она не соответствует тому, о чем мы говорим. Да, аминь, согласен. Amen, I agree with that. This is so important. 
такой еще тогда вопрос. Вот когда вы делаете перевод Библии, ну, есть какой-то исходный текст. Вот я так понимаю, что этот текст все-таки не на греческом, хотя у нас считается, например, Новый Завет исходный греческий язык, да, как оригинал. То какой вообще текст исходно используется и почему он является правильным, на ваш взгляд, или каким критерием он правильным считается? So my next question is that uh, there should be source text to be used for the Bible translation into the small people group uh, language. So normally this would be the Greek language for the New Testament, like traditionally. But then uh, I don't think you're using the Greek language as a baseline language for your Bible translation project. So could you please clarify on that and uh, just elaborate about this thought? Um, yes, it's, uh, it's kind of a myth that all Bibles in the world are being translated with the original languages of Greek and Hebrew. And like I said, it's a myth. It's not actually true. That's not how it's done. Да, вы знаете, действительно, есть такой вот подход. И, в принципе, используют разные комбинированные методы, но как бы классикой в мире считается, что да, перевод Библии осуществляется с языка оригинала, это греческий язык для Нового Завета, это иврит для Ветхого Завета. В нашей методологии, в нашем подходе не всегда именно так это делается. One of the problems that we often run into is copyright. Вы знаете, одна проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, это проблема авторского права. Большинство Библий, из которых обычно делают перевод на другие языки, имеют вот одну или все из, из тех проблем, которые я перечислил. Может быть, они были переведены давно, поэтому язык уже устарел, и на нем люди не разговаривают в современном мире. Либо требуется получить разрешение автора, то есть это связано с авторским правом, с копирайтом. И это подразумевает различные бюрократические процедуры, это длинный процесс. Нужно получать разрешение, платить деньги за это. Besides the fact that gaining copyright can be expensive, it can also be take a lot of time to go through all of the processes to get permission. Да, и знаете, кроме вот такого факта, который стоит отметить, что вообще получение разрешения или авторского права, это может вам очень дорого обойтись, но кроме этого обычно требуется достаточно длительное время, чтобы пройти вот этот весь процесс получения разрешения на использование его в качестве исходного текста. People die every day without the Bible in their language, and so we feel that there's an urgency for us to um, move things along in Bible translation as quickly as possible. Вы знаете, вот мы чувствуем, что вот такая работа является просто неотложной, и мы должны срочно предпринимать все действия с нашей стороны, потому что люди умирают каждый день, и у них нет доступа к Библии на родном языке. И поэтому мы стараемся действовать вот без всяких проволочек для того, чтобы на каждом языке, для каждого народа они могли иметь писание на языке своего сердца. 
So we have actually worked on a Bible that's um, a literal Bible, but it is uncopyrighted. It is actually locked open so that it cannot be copyrighted and nothing translated from it can be copyrighted. То есть мы работаем с такой Библией, с исходным текстом, который является да, буквальным литературным переводом, но этот перевод, он не закрыт, он не э, облагается, то есть он не заключен в авторское право, и все те переводы, которые будут на основе этого исходного текста делаться, они также не должны и не будут э, заключены вот, вот в рамки авторского права. То есть это будут открытые, доступные для всех переводов. And we have taken that Bible and translated it into other dominant languages um, with есть, tools to help um, mother tongue translators translate it into their own language. То есть мы взяли один из таких открытых переводов, мы организовали его перевод на другие доминирующие языки, чтобы этот перевод был в наличии у переводчиков, которые возьмут его за исходный текст и начнут уже или начали уже работу с ним по переводу для малых народов. Ну, для русского языка тоже, наверное, есть такой какой-то исходный текст So, for the Russian language, is there such a source text of the Bible that you're using in your project? Yes, there is. Um, they have actually just finished putting, um, translating that and um, theologically checking it and then also having a literary checker check it as well. So it is да. available. Действительно, такой перевод существует. Прям вот недавно буквально эта работа была завершена, вот этот открытый перевод, а, работа по переводу закончена. Только что прошла прошли все уровни необходимых богословских или теологических проверок. И также сейчас вот ну, последний этап остался, это литературная просто сверка, и работа вот уже близка к полному завершению. I see, we are so happy, praise the Lord for that. Вот, а вы можете немного рассказать, ну вообще, вот, как этот перевод Библии проходит? Ну вот, на каких-то примерах а, из тех народов, у которых вы уже делали эти переводы. Вот, по каким-то методикам, программам это проходило, инструменты какие-то были. Можно немножко поподробнее, чтобы мы все понимали, вот кто мы слушатели, кто нас слушает, как это вообще происходит. Ну вот, если можно. Uh, if possible, could you please share some like practical examples and maybe mention some of the people groups where the work is in the progress following your methodology and also would you like to mention what kind of methodology you're applying, what are your programs or maybe software and then different tools that if you have them for this specific work because our listeners, they would love to learn more about that and to hear about some practical examples. Okay. Yeah, I would love to talk about the different projects happening. Um, we have about 12, or sorry, about 1,400 active projects doing Bible translation around the world. Да, я с удовольствием расскажу вам о различных проектах, которые находятся сейчас в процессе осуществления. Вот прямо сейчас по всему миру наших проектов, которые находятся именно на стадии осуществления, их 1400 проектов. Это по всему миру. Um, our methodology started about five years ago in Nepal. Uh, наша методология родилась и была впервые испытана и использована в Непале пять лет тому назад. Uh, 
we were actually doing education programs to help them learn how to do Bible translation. Вы знаете, что мы делали? Мы находились вот как бы в центре реализации одной образовательной программы для того, чтобы обучить uh, переводчиков uh, местных людей uh, процессу перевода Библии. And the Bible translation organization there asked us if we could design a new methodology. И организация, которая занималась вот, переводом Библии именно там, в Непале, обратилась с конкретной просьбой к нам а, именно по разработке новой методологии. Method MAST, И в июне 2014 года мы представили эту новую методологию, которая а, в аббревиатуре на английском языке звучит как MAST, а на русский язык, если суть ее объяснить, это комплексная поддержка процессу ускоренного перевода Библии или Писания. А наша цель, конечно, заключалась в том, чтобы вообще ускорить этот процесс перевода Библии. Но другая цель была также в том, чтобы вообще вот это чувство собственности и руководство этой работы находилось в руках поместной церкви. Time, да, потому что до того времени большинство переводов или проектов по переводу Библии в мире, они а, находились в руках вот западных организаций, иностранных организаций. Либо в стране работала местная национальная организация, но а, людей, специалистов или переводчиков все-таки обучали иностранные специалисты, западные. Да, вы знаете, мы хотели поменять эту ситуацию, чтобы разработать определенные простые этапы, чтобы поместная церковь была им обучена и смогла бы мобилизовать уже своих местных верующих для того, чтобы, обучив их этим простым шагам, подключить их самих к переводу Библии на родной язык. Вы знаете, предыдущие проекты по переводу Библии в Непале для перевода Нового Завета составляли или длились в среднем 10 лет. Мы запустили своего рода эксперимент, потому что мы хотели попробовать, есть ли вообще какой-то способ или методика, по которой мы можем добиться уже полного завершения перевода Нового Завета меньше, чем за один год. И вы знаете, эксперимент замечательно сработал и оказался успешным. Это был июнь 2014 года. И вот с тех пор это распространилось, вот это целое, можно сказать, движение по всему миру, по местной церкви, узнав о такого рода подходе, очень заинтересовались, работа запустилась, и теперь 1400 вот этих проектов в разных странах мира, они как раз таки осуществляются именно вот они в процессе перевода Библии на разные языки. Today we've seen about 300 new testaments complete during that time. 
А на сегодняшний день, то есть вот с того момента и до сегодняшнего дня, уже 300 а, завершенных библейских переводов – это то, что мы имеем, вот эти результаты, которые есть. Да, это Новый Завет, и около 30 а, переводов полной Библии были завершены за это время. Сегодняшняя наша программа, можно посмотрев и почитать, она реализуется в 107, если не больше, то есть, если я не ошибаюсь, 107 или даже больше 100, где программа сегодня идет. Примерно 900 независимых церквей – это количество участвующих в этой программе по переводу Библии церквей. Ну, а также есть десятки различных организаций, которые работают в сотрудничестве, в партнерстве с нами, и также различные руководители всевозможных деноминаций, они также участвуют и поддерживают эту работу. Вы знаете, сам по себе метод, он очень простой в обучении. Там есть восемь а, достаточно простых этапов или шагов. Да, что мы делаем? Мы а, создаем, а, запускаем то есть, вот, процесс на уровне по местной церкви, а, подключаем местных а, координаторов или фасилитаторов для того, чтобы способствовать эффективности И тогда сама церковь готовит план для проекта, своего проекта по переводу Библии. Да, и знаете, у нас есть много различных видов инструментов, основанных на современных технологиях. Uh, BibleInEveryLanguage.org – это веб-сайт, на котором можно найти вот эти различные переводы. Библия those, на каждом языке. Эти инструменты, они свободны для использования, они бесплатны. Любой, кто хочет, может ими воспользоваться. И вы знаете, эти разные инструменты, они применяются для разных подходов, для разных переводов. То есть у нас есть инструменты, целый даже набор инструментов для письменного перевода Библии, для устного перевода Библии, а также на языке жестов, то есть для глухонемых у нас есть также целый набор инструментов для перевода Библии. Дэна, расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее. Ну вот что происходит, когда ну, вы как бы приезжаете в какой-то народ, да, и вы там говорите, давайте сделаем перевод. Они говорят, давайте сделаем. И что происходит? То есть люди куда-то садятся, что-то пишут или что-то читают. Как вот этот процесс внутри проходит? Ну вот, чтобы мы понимали. Well, Dan, my next question is, could you please give us the practical description of the process itself? Like, how does it happen? Uh, let's imagine, like, you are arriving in a specific country, you are mm -hmm. coming to the specific people group, and then you are telling them, you are encouraging them, come on, let's start the Bible translation project. And then what do you do? Do you invite people together in one place 
do you travel or do they travel to meet with you? So what's happening? How do you organize for that? How do you plan and then how do you implement that in practical terms? That's a great question. Это замечательный вопрос. Uh, every, as you might imagine, with when you have hundreds of language groups, you have a big variety of what the church has in resources. Да, вы знаете, если представить вот эти сотни различных групп языков, то, конечно же, понятно, что разные церкви обладают, ну, скажем так, различными объемами и видами ресурсов. You may have a church that is very spread out across a wide region of land. Например, это может быть церковь, ну, имеется в виду, где есть представители этих народов, которая разбросана по обширной территории, то есть большая территория. И, может быть, они все-таки примут решение, что нам нужно вначале организовать встречу, позвать, пригласить заинтересованных людей, для того, чтобы мы вместе обсудив, смогли бы составить план по переводу Библии. And so we would encourage the church to invite as many people who could translate as possible to a translation event. Да, и тогда мы работаем с поместной церковью, мы объясняем, мы их воодушевляем для того, чтобы они смогли пригласить на мероприятие, то есть мы называем это обычно семинар или тренинг по переводу Библии, чтобы приехали те люди, которые хотят и могут участвовать в качестве переводчиков в данном проекте. And these are volunteers who would want to come and just see that God's word would be translated into their language. Да, и кто эти люди? Это обычные волонтеры, которые добровольно просто, скажем так, предлагают свою помощь, потому что желание в их сердце это увидеть Божье слово переведённым на свой родной язык. We've had some language groups just bring a few people. А в некоторых группах языков или в народностях собиралось лишь несколько человек, то есть группа была небольшой. And so we might gather in a local church and teach them how to do translation. Ну, тогда мы просто собираемся в помещении по местной церкви и обучаем их вот этой методике по переводу Библии. We've had other languages bring us one or two hundred people. Вы знаете, были и другие языки, когда собиралось от ста до двухсот человек. And we would find a local facility where we could gather everybody and begin translation process. Тогда мы просто подбирали соответствующее помещение, может быть, конференц-зал, чтобы всех вот этих людей, волонтеров собрать и, обучив, приступить уже к переводу. Обычно мы стараемся вот так собрать и поработать по переводу Библии в течение двух недель, вот в такой группе. В первый день мы обучаем их самой методологии. And we would begin translation in the same first day. И в этот же первый день мы приступаем уже к процессу перевода писания. We would have a facilitation team that would teach elements of quality. То есть у нас есть группа фасилитаторов или, скажем так, координаторов. Они обучают необходимым элементам обеспечения качества. And through the process, they would be drafting translation and checking translation every single day. Да, и вот проходя этот процесс, вообще группа переводчиков что делают? Они вначале составляют черновики, потом их пересматривают, редактируют, перепроверяют. А мы оказываем необходимую поддержку для данной поместной церкви, чтобы они могли составить свой план по переводу полной Библии. 
in an event like that, if a group brings a lot of people, if they bring 30 people, they could finish a New Testament during a two-week time. И вы знаете, все зависит тоже от количества участников. Если вот на такого рода мероприятия, на семинар в церкви собралось примерно 30 человек, то по нашему опыту я могу сказать, что весь Новый Завет возможно перевести полностью за две недели. In smaller groups they may have to make a different plan where they get together a little later in the year or on weekends or they um, have internet connectivity where they can communicate. А в других местах, если группа э, волонтеров, переводчиков чуть поменьше, тогда план, конечно, нужно уже готовить другой, исходя из ситуации. То есть можно э, на этом мероприятии поработать, потом запланировать следующую встречу чуть позже в течение года. А иногда люди решают, что они будут собираться на выходных. Ну вот, то есть зависит от ситуации, от количества участвующих волонтеров. Other times the church may just bring us leaders who want to learn the methodology so they can reach out to the people groups in the different villages. Ну, а бывают также ситуации, когда в церковь просто приглашают лидеров различных местных общин, а они уже потом, поехав вот в ту местность, где они проживают, они обращаются к представителям самой народности, это могут быть жители каких-то поселков, для того, чтобы уже потом, работая с ними, запустить этот процесс перевода на именно те языки. So sometimes we will have a three-day leadership training, so the leaders can then go and teach and facilitate instead of us bringing people to teach and facilitate. Да, и таким образом мы устраиваем трехдневное мероприятие, на него приезжают чисто лидеры, мы их обучаем, проводим тренинг, обучаем методологии. А потом они, возвратившись вот в место своего проживания, собирают уже добровольцев или волонтеров, обучают их методологии перевода Библии, и работа уже осуществляется там, на местах. So this is really about a program that builds, builds something for the church to own and for the church to actually run and develop and take it to the way that they need to according to their people. Да, то есть, знаете, наша программа на самом деле что делает? Ну, закладывает такое основание или оказывает поддержку именно для поместной церкви, чтобы поместная церковь сама могла запустить такую программу, управлять этой программой, осуществлять ее, чтобы дальше какие-то шаги по дальнейшему развитию или разработке церковь делала уже сама, так как она это видит и так как она может это организовать. Спасибо. Thank you very much. По поводу переводчиков еще хотел бы я спросить. Вот, а вообще, как их выбирают, есть ли какие-то требования к этим переводчикам, и а, это только верующие христиане или могут быть неверующие, но носители языка, например? Uh, I also have a question to ask about the translators themselves. What requirements, what criteria do you have for the Bible translators? Uh, can they be just believers, Christians, or can native speakers, but not Christians, be Bible translators? Yeah, I can also speak to that. Um, we have had almost everything happen around the world. Our hope and desire is to have the strongest Christians and the best bilingual speakers come to an event. Вы знаете, если посмотреть на ситуацию, то есть как вот по всему миру обстоят дела, у нас были разные варианты, просто все возможные ситуации и варианты. Но, конечно же, наше горячее желание, чтобы переводом Библии занимались самые посвященные, горячие, а также владеющие на 
высоком уровне обеими языками, то есть исходным и своим родным. Even though that may be our desire, the church may gather whatever they think is best for the language group. Ну, конечно же, наше желание, чтобы церковь сама решала, то есть кого самых квалифицированных, каких представителей, волонтеров собрать, имеется в виду из представителей того народа, на язык которого собираются делать перевод. И иногда бывает, что приходят ну, совершенно новообращенные люди, они только-только стали христианами, но бывает и такое, что они очень квалифицированы в том смысле, что они прекрасно владеют э, языками, которые необходимы для перевода. Да, вы знаете, есть другие ситуации, когда приглашают специалистов, они не являются христианами, но они прекрасно владеют именно вот языковым вот этим элементом качества, и они не привлекаются к теологическим аспектам, то есть они не вовлечены в сам перевод, так как они не владеют теологией, они не получали образование в сфере теологии, или они же верующие, но проверяя перевод библейского текста, так как они специалисты, владеющие языком, их участие достаточно вот эффективно. То есть мы постарались все-таки свои требования держать достаточно простыми, не усложнять их, но все-таки обеспечить должный уровень качества в работе. Во-первых, человек, то есть какие критерии используются для привлечения его в качестве волонтера в проекте по переводу Библии? Во-первых, он должен владеть этими двумя языками. И второе требование – обязательно, чтобы сама церковь держала в своих руках вот руководство и надзор над данным проектом. Вы знаете, из всех проектов, по которым вот я за эти годы работал, я не встречал еще ни одной церкви, которая бы не уделяла должного внимания вопросу качества перевода. Но мы вместе как бы вот рассматриваем и решаем, то есть как нам использовать имеющихся в наличии людей, то есть человеческие ресурсы, и где, на каком этапе процесса перевода их участие будет наиболее эффективным. Потому что же в конечном итоге, получив библейский перевод, мы хотим, чтобы Писание, переведенное на этот язык, достигало всех, и христиан, и нехристиан. Дэн, ты сказал, что группы разные собираются переводчиков у разных народов, да? Где-то, ты сказал, там большая группа может быть, где-то небольшая. А с чем это связано? Напрямую это связано с количеством там людей в церкви или с чем-то другим? Почему группы разные формируются? Well, Дэн, ты сказал, что, независимо от ситуации и 
the groups uh, that would gather together for the Bible translation purposes, they would be so different in size. Sometimes it's a bigger group of people that come together. Sometimes it's just a small group, just a few people. So what does it depend upon? Is it the number of people the church has, the size of the church, or are there any other factors? Like why would be such a great variation in size and in numbers of the Bible translators available? Mm -hmm. Yeah, so it's a variety of things that includes the size of the language population. Вы знаете, здесь разные факторы влияют на именно вот на такую ситуацию, потому что сам размер вот этого малого народа, то есть сколько человек вообще в этой народности, он тоже определяет. It's also the size of the church, um, and and I do want to clarify that 99% of the participants are Christians. Также сам размер церкви, конечно, он тоже определяет, какая группа будет именно группа переводчиков. И хотел бы здесь подчеркнуть важный факт, что вообще 99% участвующих в этом проекте по переводу Библии это христиане. And then it's also who is able to volunteer their time. A lot of people are are working adults who are volunteers to do this work. А также вопрос в том, ну а кто вообще может позволить себе быть такого рода волонтером, то есть просто безвозмездно уделять свое время такому проекту, потому что большая часть взрослых людей, у них есть работа, они работают регулярно, и не так много, может быть, у них времени, но они, тем не менее, посвящают свое время для перевода Библии. Um, to come and do Bible translation. This could be a small group or it could be a very large group depending on season. Да, и знаете, такая ситуация, она тоже варьирует в зависимости, конечно, от сезона, от региона мира, где осуществляется проект. То есть, например, это может быть группа фермеров, которые на две недели оставляют свои хозяйства, собираются вместе для того, чтобы посвятить эти две недели переводу Библии. И Такие группы тоже варьируют. Они могут быть большими, могут быть маленькими. Зависит от страны, местности и от сезона. Спасибо. Я понял. Thank you very much. I got it. По поводу самой Библии, ну вот тоже есть какие-то, как бы, как сказать, оценка или критерии, да, которые предъявляются к переводу. Ну как бы, как оценить качество перевода. Вот ты сказал, что э, верующие стремятся э, подходить очень качественно к этому переводу, да? Но как это понять, что он качественно сделан? Где эти критерии? Кто их формирует? Какая ваша здесь роль? Вот, ну, чтобы понять, что перевод действительно выполнен правильно. Вот, да? И вопрос, и, и здесь и второй вопрос, э, как бы перевод, который сделан, он Будет еще совершенствоваться, продолжаться, или он просто делается один раз и все и используется. So my next question is really important one. Like, what criteria do you use to evaluate the completed Bible translation? Because you've mentioned that all of the Christians, all of the involved volunteers in churches, they would always be so eager to make sure there is a proper quality insurance. But who is developing those evaluation criteria? Who is checking, who is monitoring the quality? And how would one determine whether this Bible translation is of good quality or is this not of the appropriate quality? And then uh, the 
the next question, which is linked to the first one, is like, when you have completed the Bible translation, does it always stay the same, or would you come back to that version to make it, to update it, to improve it? Uh, how does it work? So these are the two related questions, actually. So, um, who develops the criteria um, for deciding if a Bible translation is of quality or complete? Uh, the church does, is the short answer. Смотрите, на первый вопрос, то есть кто разрабатывает такие критерии для того, чтобы оценить, насколько качественно была переведена Библия? Мой короткий ответ на этот вопрос будет такой. Определяет сама церковь. Разрабатывает и определяет. We have seen approximately 1,400 Bible translation starts and around 300 completions since we've been doing Mast. И знаете, с тех пор, как была разработана и запущена методология МАСТ, вот за эти несколько лет буквально, 1400 проектов по переводу Библии были запущены, то есть они в процессе, и 300 уже переводов Библии были завершены за это время. And as Dan has talked about, um, we, the church is the deciding factor of who comes to the event and translate do they want to have a Bible translation and quality? The churches are the ones that manage the entire thing and decide. Да, и как Дэн уже упоминал, то здесь определяющим фактором является сама поместная церковь. Именно церковь решает, кто будет заниматься, то есть кто приедет, кого они пригласят для того, чтобы участвовать в роли волонтеров по переводу Библии, как будет осуществляться перевод как будет обеспечиваться и оцениваться его качество, то есть фактически все это находится в руках именно по местной церкви, и они решают. Very early on, when in a, in a translation event, we walk um, the church and translators through um, a process called authentic assessment. Вы знаете, на самом раннем этапе, вот когда запускается работа по переводу Библии в какой-то группе, мы так делали, до сих пор так делаем. Мы проводим церковь через определенное такое обучение, именно процесса должной проверки. Можно назвать это анализом или критериями оценки. То есть мы задаем вопрос церкви. Какие 10 качеств вы считаете наиболее важными и относящимися к хорошему или качественному переводу Библии? То есть чтобы этот перевод был для вас качественным и хорошим, какие 10 качеств должны в нем присутствовать? То есть мы просим их, чтобы они, определив эти характеристики, или назвав их, да, или им более расширенное определение и описание. And then we ask them to create a yes or no question from those definitions. Да, а потом, взяв за основу эти определения вот тех качеств, разработали связанные с ними вопросы, на которые можно дать однозначный ответ, да или нет. So, for instance, someone may say an important characteristic of a Bible translation is quality. К примеру, ну, кто-то обычно так отвечает, что очень важной характеристикой, что очень важной характеристикой качественного библейского перевода является точность перевода. 
some ways to define accuracy because they can define it as many times as they want. Да, но, да, но здесь очень важно, чтобы они дали определение самому понятию точность, потому что для разных людей точность может означать разное. So two ways you can, you can define that is, is it accurate according to the source text and is it historically accurate? Да, и э, две стороны здесь нужно учесть. Э, точным, является ли перевод точным в сравнении с исходным текстом, первое, да, и второе, является ли он точным, говоря о историческом контексте. So your yes or no questions, which is that third step, are, does it line up with the source text? Поэтому вот э, третий этап, помните, да, я сказала, что нужно разработать вопросы, на которые однозначно отвечаешь, либо да, либо нет. То есть здесь вопрос задается так, чтобы, например, проверив точность, спросить, является ли перевод точным в сравнении с исходным текстом. И второй вопрос, является ли этот перевод исторически точным. То есть вот такого рода анализ на наличие вот этих необходимых качеств дает нам два результата важных. Number one, it gives the church ownership and decision, like they decide what quality looks like and what that means to them. Во-первых, церковь, она действительно держит вот это, скажем так, право собственности в своих руках. То есть они сами определяют эти параметры или эти критерии, они их расписывают и планируют, как должен выглядеть вот этот хороший библейский перевод. The other part is that it actually gives them a checking tool. Да, и вторая важная часть, которая также является результатом такого подхода, что у них теперь есть инструмент для того, чтобы проверить потом перевод. То есть, смотрите, когда они уже прошли все восемь шагов по методологии МАСТ, перевели писание, можно взять просто, например, можно взять одну главу из текста, полученного в результате перевода, и взяв список вот этих критериев или десяти необходимых качеств, пройдя по списку вопросов, получить уже ну, соответствующий ответ. То есть, соответствует ли этот перевод точности в соответствии с исходным текстом и в историческом контексте также, насколько он точный. То есть вначале они сами разрабатывают список своих критериев качества, а потом сами же следуют этим критериям и оценивают качество перевода. Но если анализируется какой-то отрывок текста и по заданным вопросам хотя бы один ответ будет нет, не соответствует, тогда это очевидно, что нужно вернуться и пересмотреть и переработать полученный перевод. Да, 
Да, вы знаете, после того, как 8 шагов методологии МАСТ а, пройдены, у нас есть несколько еще других уровней проверок. А, у нас есть богословские проверки да, на качество, когда перевод оценивается именно с теологической точки зрения, а также есть а, такой уровень проверки, когда участвуют представители а, самого, самой общины или сообщества, которые говорят на этом языке. Для чего это делается? Для того, чтобы а, посмотреть, на каком языке, на каком уровне языка был сделан этот перевод. Мы не хотим, чтобы это был чисто, вот, знаете, такой высокий литературный университетский уровень язык, и простые люди, читая такую Библию, она просто будет им непонятна. Мы хотим, чтобы язык был доступным и понятным для того народа, для которого мы переводим. Я смотрю, наши слушатели общаются в чате Ютуба, активно обсуждают разные тематики. Well, I can watch our listeners communicating so actively via YouTube communication too, and now we have a very lively discussion on so many different topics. Я предлагаю сейчас нашим слушателям написать, какие вы считаете критерии должны быть для оценки качества перевода Библии. So I'm making a suggestion to the listeners. Please feel free, send us your ideas. What would be the appropriate criteria to check the quality of the Bible translation? What do you think about such authentic assessment? What would be your list of those specific requirements or quality criteria? Please, dear listeners, you're very much welcome. We invited to join this uh, discussion and use the YouTube chat and give us your ideas. Вопрос по поводу формы еще перевода, то есть есть письменный перевод, да, когда он записан на каком-то носителе в письменном виде, ну на бумаге, например, распечатан, написан. А есть устный перевод. А, какой вы практикуете перевод Библии? А, как это происходит? От чего зависит эта форма перевода в малом, в малом народе? So my next question is about the form or the format of translation for the small people group, because you can do the written translation and then you can print it and share the copies of the printed uh, scriptures. But also another format would be to do the oral translation work and maybe there are other forms. So how would you determine what specific format of Bible translation you have to have um, for this specific small people group? Вы знаете, часто мы начинаем вот вообще весь процесс по переводу Библии, встретившись с лидерами, представителями церкви и обсудив это с ними. Мы, конечно же, спрашиваем, то есть, говоря о конкретной народности, о небольшом народе, мы хотим как бы узнать, какая ситуация, то есть, какой уровень грамотности вот именно вот в, это, в этой народности, какой уровень образования у людей, как обычно они друг с другом общаются, то есть, какой формой коммуникации пользуются они вот в этом народе чаще. We also assess the translators when they come for their language skills in reading, writing, speaking and listening. Также мы оцениваем языковые навыки тех переводчиков, волонтеров, 
которые присоединяются к группе по переводу Библии. То есть там по четырем параметрам. Это слушание языка, говорение, чтение и письменный язык. So between the conversation with the church leadership and also the people who are actually going to do the translation, we make a determination of if this should be a written translation or an oral translation. И поэтому вот по результатам уже обсуждения, встретившись и обговорив эти вопросы с лидерами, с руководителями церкви, а также встретившись и а, оценив ситуацию именно вот с группой переводчиков, которые будут работать по проекту, мы уже принимаем решение. То есть будем мы запускать проект письменного или устного перевода писания. Такой пример. Например, вот в данной местной общине, в представителях малой народности, 75% населения являются неграмотными, то есть они не умеют ни читать и ни писать. В таком случае мы, скорее всего, примем решение, что перевод писания будет в устной форме. It doesn't eliminate any community from having both. It just prioritizes it to which one will be used the fastest. Вы знаете, мы не исключаем данную группу, данный народ из, ну, как бы таких вариантов, чтобы у них был и письменный, и устный перевод. Но для нас важно по приоритетности расставить, то есть с чего мы начнем. И начинаем тогда с той формы, которая будет наиболее подходящей для них для начала. So we've also developed tools for doing this type of translation called Bible Translation Tool Recorder. Да, мы также разрабатываем разные инструменты на основании современных технологий. Например, у нас есть инструмент для записи устного перевода Библии. And this is also a free resource on the website for anyone to use. И это бесплатный ресурс на нашем веб-сайте. Он есть. Все, кто хотят, могут просто свободно, бесплатно им пользоваться. Это своего рода диктофон. In some translations where we would might bring tablets or laptops to do type translation, in the oral groups we would bring tablets to do oral recording. То есть для некоторых проектов по переводу Библии мы предоставляем также планшеты, где переводчики могут печатать. То есть работая по переводу отрывков, они печатают текст туда. В других случаях мы привозим планшеты, где установлены вот эти инструменты для аудиозаписи, ну, можно назвать их диктофоном, и тогда они записывают уже устные отрывки. Отлично. Наши слушатели отвечают на вопрос по поводу критериев оценки перевода Библии. Вот Руслан Арнст ответил, что должны быть критерии натуральность языка в его современной форме, а также смысловая точность перевода. So our listeners, they are very active. They are providing their views. What would be the evaluation criteria for making sure the quality is there? So Ruslan Arst, uh, he mentioned two of the criteria that he believes are really important. So uh, how, um, how natural is the language um, used in the Bible translation? Можете повторить, пожалуйста? Натуральность языка в его современной форме а также смысловая точность перевода. So, how natural is the language used in the contemporary format? So, the way people speak in the contemporary setting, but also the, the meaningfulness uh, of the language and the wordings that are being used in that specific Bible translation. Uh, Светлана Емельяновна говорит, 
Критерий один не врать. Ну что она подразумевает под этим? Наверное, это имеет в виду точность перевода. And then Svetlana Emelianovna, she says like criteria one, uh, we shouldn't uh, we shouldn't use it like that. Maybe she means that the uh, accuracy shouldn't be evaluated like that, but I'm not sure. Хороший критерий от Руслана еще это э, доступный в любое время, чтобы можно было скачать бесплатно. Но это вопрос, наверное, к авторскому праву. Спасибо за ответы, дорогие наши слушатели. But, dear listeners, I would like to thank you all for sharing your ideas and giving us the, your answers with regard to the evaluation criteria. А я еще хотел бы спросить по поводу влияния перевода Библии на сам народ, на национальные ценности, на образование, потому что известно, что когда переводилась Библия, например, немецкая Библия, другие переводы делались, то это влияло на национальное самосознание, на саму национальность. Были ли у вас такие примеры вот сейчас, когда вы работаете по переводам? So my next question is uh, about the work of translating the Bible. Did it influence any local language, like in the modern setting, based on your experience? Because it can Uh, impact the development of the people group, it can change its national values and the level of education and some other impacts can be also observable. Uh, if you came across such uh, impacts working with the Bible translation, could you please share some examples? Because it's a known fact that, for instance, the German Bible translation did have a great impact in terms of the national identity, just for example. So if you have some Modern life uh, examples from your experience, please. Could you share that with us? We do have examples, yes. Да, у нас действительно есть такие примеры. We actually have um, a questionnaire we send to groups on occasion and ask them, has this influenced your church, your community? So um, I'm actually looking directly at some of their testimonies when I answer these questions. Да, вы знаете, у нас есть даже вопросники разработанные, которые мы рассылаем в те группы людей, для которых мы подготовили библейский перевод. Мы спрашиваем, насколько, как вы считаете, наличие теперь перевода Библии на вашем родном языке, насколько это повлияло на церковь, на сообщество. То есть даже сейчас я вот как бы размышляю над этим вопросом, я смотрю, у меня есть целый список различных свидетельств. In some cases we've seen churches start. И в некоторых случаях мы даже видели, как новые церкви открывались благодаря переводу Библии. We have seen um, quite obviously number of people come to know Jesus. Да, и тоже это как бы очевидный такой эффект, что больше людей стало приходить к вере во Христа благодаря тому, что появилось Божье слово на их языке. One translator reported back that his entire family has come to know Jesus as well as six other people that he knows. Например, один из участников, то есть один переводчик, он рассказал, что вся его семья 
уверовала, а также еще шесть человек, которые были их знакомыми, они также уверовали благодаря вот этому переводу Библии. In some areas they've seen a reduction of gambling and other vices that hold on to people. И вы знаете, были другие свидетельства из, скажем так, других регионов, где uh, вот эта активность или участие местного населения, например, в азартных играх, казино, это, uh, этот показатель начал сокращаться. People feeling more hope and less shame over their life. И надежда приходила к людям, то есть поменялся их настрой. В жизнь пришла надежда, и ну, то есть они по-другому стали относиться вообще к своей жизни. Seen, um, Также больше людей стало молиться и больше стало исцеляться. Um, Я сейчас просто смотрю на свидетельство. Um, church, growth, church growth, obviously. These are wonderful testimonies, by the way. Также еще одно свидетельство говорит о том, что наблюдался такой значительный рост церкви. And specifically at an event I went to, there were non-believers that came to be translators in Indonesia. Еще хочу отметить один семинар, где лично я присутствовала. Это были, это происходило в Индонезии и в проекте по переводу Библии участвовали также несколько неверующих, не христиан. Да, и когда они вот заходили в дверь церкви, мы как бы тут же заметили, это было видно по их поведению, по тому, как они вообще вели себя, что эти люди не являлись вот христианами. But they had come to this event because they heard they could stay at the hotel and have free food, and they were on a break. Да, но они при, приехали на это мероприятие, потому что они услышали о том, что если они, как скажем так, будут участвовать в роли волонтеров, они могут жить в гостинице бесплатно, их будут бесплатно кормить, а в это время у них был отпуск, и они решили воспользоваться этой возможностью и присоединились к нашей группе. At the end of every event, we we usually ask people if there are testimonies or something that they want to say. Да, вы знаете, в конце каждого нашего мероприятия мы даем людям, участникам, возможность поделиться своим свидетельством, то есть что случилось, о чем вы хотите нам рассказать. And the first guy to stand up was one of those guys that had come that was not a believer and just came for the hotel and free food. И вы знаете, вот на этом мероприятии, когда мы в конце спросили о свидетельстве, то встал один из этих вот неверующих, нехристианских переводчиков, вот как раз тот, который купился на бесплатную еду, на отель. Он сказал, я в своей жизни пережил насилие, и поэтому всю жизнь я держал в себе этот гнев и огорчение и разочарование в Боге. Он рассказал о себе, что он многие плохие вещи делал в своей жизни, и вообще жизнь его она была достаточно ну, такой вот, отрицательной. God has a purpose for him. He saw God's love as he translated, and so he said, "I want to come and have a new purpose, and I want to give my life to Jesus." 
And I want to continue to do all I can for his kingdom. И вы знаете, в процессе перевода Библии вдруг он говорит, я увидел, что у Бога есть цель и смысл для моей жизни, что Бог любит меня. И поэтому он сказал, я решил, что я, я хочу дальше продолжать а, участвовать здесь, я хочу посвятить и отдать свою жизнь для того, чтобы я мог вот и дальше переводить Божье Слово. И после него встали и поделились своими свидетельствами еще три человека, которые были в похожей ситуации. То есть для них, почему они начали участвовать, им тоже хотелось пожить в гостинице, бесплатно покушать. И их свидетельства были очень похожи на то, о чем говорил он. И вы знаете, вот первое это мероприятие, оно прошло в апреле, когда я поехала туда в ноябре, уже на следующий семинар, вот этот человек, первый, который свидетельствовал, он пришел, то есть он снова участвовал, он говорил, что я продолжаю и буду продолжать участвовать в строительстве Божьего Царства. То есть как он обещал, так он и продолжил. Слава Господу, аллилуйя. Well, praise the Lord, hallelujah, these are beautiful testimonies. Слушается... Светлана хочет уточнить, как они стали исцеляться. То есть больше исцелений просто стало церкви. Because they prayed for it, um, there were times where people went to medicine doctors and tried everything, and they were not healed. But then once they became a follower of Jesus, when they prayed, God saw to heal them. That doesn't happen for every person, obviously, but there are instances where that has happened. Да, вы знаете, просто да, люди они как бы начали больше молиться за исцеление больных людей. То есть они испытали, испробовали все, ходили к врачам, не получили должной помощи. Но тут как бы это стало для них таким особенным воодушевлением, что ли, да, поддержкой для того, чтобы больше молиться за исцеление. Очевидно, что не все стопроцентно сразу же исцелялись, но больше людей стало молиться, верить в исцеление, и больше стали получать свое исцеление. То есть, видимо, они, когда начали свою Библию читать на своем родном языке, они лучше начали понимать план Бога по поводу исцеления. Ну и практиковать то, что там в Писании говорится. Наверное, So they started to believe in that, and they started to practice it, and as a result, more people were healed, right? Correct. Верно, mm -hmm. именно так. Слава Господу. Я подумал, еще, наверное, один такой, как бы, результат того, что Библия переводится на родной язык, это, как бы, внутренний результат, который нельзя, ну, как бы, исчислить какими-то цифрами или какой-то статистикой это прежде всего когда человек который до этого знал волю бога на другом языке да который не его родной но сейчас он слышит его на своем языке он понимает что господь хочет к нему 
говорить. И вот это как бы более глубокое отношение с Богом, приближение к Господу. Я думаю, это тоже очень важный будет результат. I just wanted to highlight one of uh, the important results or effects of the Bible translation, which I think cannot be uh, expressed or demonstrated in any numerical values or like statistical numbers. I think when someone was reading the Word of God in the other language, not of not their heart language, of course they knew the will of God, but now as they started to have access to their heart language and they read and they learn about the will of God in their native tongue, uh, that gives them a much deeper sense of their destiny, a much deeper and richer uh, personal relationship with God, which is a great value, which cannot be like numerically evaluated, but still it's a great value added, right? Correct, yes, that's very well said too. Да, верно. Именно так и... И вы прекрасно как бы выразили вот эту мысль. Я полностью поддерживаю. Есть еще такая категория людей, и ее немало на самом деле. Они проживают в разных странах. Это люди, которые с рождения не слышат. Also, there is a specific group of people, and they are not few. There are millions, and they live across the whole world in different countries. These are people who are deaf from birth. Но, например, они могут видеть. Но есть есть такая еще группа, которая с рождения и не слышит и не видит. Well, these are people who are deaf, but they have sight, so they can see. But there is another group of people across the world who are both. Deaf and blind from birth. И я думаю, что таких людей можно назвать малым народом по-настоящему, потому что по всей земле их десятки миллионов насчитывается. And I think we truly can also call these people a small people group because the number of such people group across the world is tens of millions. So there are really many, many people. Несмотря на то, что они живут в разных странах, их объединяет вот эта неспособность воспринимает Слово Божье и любую другую информацию, так как мы это делаем, люди, которые слышат и видят. So these people, uh, they have one common uh, parameter uh, in terms of perception of the Word of God. They receive the information, uh, including the information from the Word of God, differently, not the way we perceive and receive the information, because they are They can't see and they can't hear. Есть ли какая-то возможность вот для этих людей перевод Библии сделать? So my question is that is there any way, any possibility to do the Bible translation for such people, for such people group? Thank you for even asking that question. Most people don't. Спасибо большое даже за то, что вы задали этот вопрос, потому что большинство людей даже не спрашивают об этом. This is a forgotten population of the world. Я бы назвал эту группу людей забытой популяцией или забытой группой людей в мире. But they're not forgotten in God's eyes. Но знаете, что в глазах Бога они не забыты. In Revelation chapter seven, it talks about a day where every language, every culture is gathered together. Вы знаете, в Откровении, в книге Откровения, в седьмой главе говорится о том, что наступит тот день, когда перед Богом, перед Его престолом будут стоять 
все народы, все языки, представители всех культур мира. И знаете, если призадуматься, о, о, о ком здесь говорится, то есть, конечно, здесь нужно представить, то есть, какие народы, какие разные языки представлены вообще живут в мире. Вы знаете, на сегодняшний день в мире существует 435 известных нам языков, жестов, или, можно сказать, языков, которыми пользуются глухонемые люди. This represents 80 million people. И какую группу людей это представляет? Это 80 миллионов человек, о которых мы говорим. И для этих языков на сегодняшний день существует только три новых завета на их языке. There are zero whole Bibles for these people. Для этих глухонемых людей существует ноль переводов Библии, имеется в виду полной Библии. But there is some good news for them. Но есть и хорошие новости для них. Вы знаете, примерно три года тому назад мы провели эксперимент на основании нашей методологии, нацелившись как раз-таки на вот, uh, язык глухонемых. И с эти прошедшие три года мы видим результаты. Уже два новых завета, то есть на два языка для глухонемых людей был начат и закончен перевод. И за последние три года мы также запустили почти 40 проектов то есть для различных языков, для различных групп глухонемых людей по всему миру. Но все еще много языков осталось неохваченными, то есть работу нужно продолжать. Конечно, мы можем перевести Божье Слово с помощью видео для тех, кто владеет языком жестов. Для этого, конечно, нам нужно подобрать соответствующих переводчиков, то есть тех, которые владеют и языком глухонемых, и могут также владеть языком вот исходного текста, чтобы они могли осуществлять этот перевод, также помочь нам в видеозаписи потом. Но вы знаете, среди вообще общего количества глухонемых людей по всему миру есть еще одна скрытая или тайная такая группа или популяция. Вы знаете, по результатам, скажем так, статистики, 70% глухонемых людей, которые с рождения глухонемые, не владеют языком жестов вообще. Вы знаете, это 56 миллионов людей, о которых я говорю. У них нет письменности, они не умеют читать, и они не владеют языком жестов. 
Вы знаете, мы разработали особую методику, как дать таким людям доступ к, к Божьему Слову всего за пять дней. This program is called SUN. It stands for Symbolic Universal Notation. Вы знаете, эта программа называется программа SUN. Это тоже аббревиатура на английском языке. Использование символов. And it, it is based on a set of 90 symbols. And if people learn these 90 symbols, they can read scripture very, very quickly. Разработан список из 90 символов. И если... А вот дается такое специальное короткое обучение по вот этим 90 символов, и люди, пройдя это обучение, они с легкостью очень быстро а, могут читать, изучать Божье Слово. И тогда что мы делаем? Мы берем эту программу, мы рассказываем и обучаем ей церкви по всему миру, включая церкви в России, для того, чтобы они смогли взять и принести Божье Слово именно вот на языке символов во все селения, во все города и во все дома, где живут эти люди, скажем так, спрятанные, то есть они их, их не видят, они незаметны. But there's one more population that's even smaller and hiding even more, and those those are the people who are both deaf and blind. И вы знаете, есть еще одна популяция или еще одна скрытая группа людей, то есть еще больше и они скрываются. Это люди, которые и глухие, и слепые. We can take these symbols and we can do the same teaching, but we have to do it by touch. Вы знаете, мы можем взять те же символы, то есть научить людей читать, но из-за того, что они и глухие, и слепые, нужно сделать это через тактильное ощущение. То есть, прикасаясь к страничке, мы учим их вот, читать слово. По предварительной оценке, примерно 600 тысяч человек. Вот именно вот эта популяция составляет по всему миру. И глухие, и слепые люди. I believe that population is higher, but we have taught this program to these people. Знаете, я считаю, что размер этой группы намного выше. Просто трудно получить достоверную статистику, но мы уже проводили обучение для таких людей. And we have seen deaf, blind people that were even in Muslim homes who have converted to Christianity once they've learned who Jesus is. И мы, знаете, мы видим удивительные результаты. У нас были случаи, когда вот эти слепые, глухие люди, которых просто прятали в домах, в мусульманских семьях, когда они начинали читать Писание, вот таким образом узнавали, кто такой Иисус, они просто отдавали Ему свое сердце, и они становились верующими во Христа. Вы знаете, особая сложность есть в том, как достигнуть этих людей Божьим Словом, потому что их трудно найти. Они обычно живут где-то скрытно, в тайне. Нам просто нужна помощь для того, чтобы а, добраться до них, узнать, где они. Да. Вот тут в чате пошел разговор о том, что но ведь Иисус Христос исцеляет а, слепых и немых. А, мы видим это в Писании. Вот. 
Но мы видим и реальность нашей жизни, что десятки миллионов людей, они слепые и глухие. Well, our listeners, they're very active, so they're writing some comments, some questions in the chat. So, uh, one of the statements goes like that. Well, Jesus Christ, he's healing, and he's been healing the deaf and blind people in his times, and this, this is still part of the scripture. So, we, uh, we should see it more in our daily lives now. Поэтому это хорошая идея, когда uh, мы можем делать то, что мы можем. Молиться тоже хорошо, но если ты помолился, а он остался слепым и глухим, то что ты дальше будешь делать? comes next if you have prayed for somebody and he's still deaf and he's still blind what's the next step you're gonna take to help such a person можно продолжать молиться это тоже будет хороший план вот но можно параллельно молиться и нести ему слово божье чтобы он уверовал во христа потому что мы не знаем сколько у этого человека еще времени so i believe that it's right to pray and to continue praying you should never stop praying for someone but you can do something in parallel so in the same time simultaneously you can do all you can to bring the, such people the word of god in a language they can understand because you never know how long their lives in this world will go on so you should do all you can to bring them the good news и это очень ну, хорошая мысль и идея для нас всех, дорогие братья и сестры, кто нас слушает сейчас. So I believe this is an excellent idea and a great thought that you should meditate on, dear brothers, dear sisters, everybody who is listening to us at this very moment. Чтобы мы обращали внимание на таких людей, которые находятся в нашем окружении. I believe we should pay attention and we should be able to find such people because they live near us, they are somewhere in our own like environment, in our own community. Because if you've prayed for someone and that person somehow didn't get healed instantaneously, so he's still deaf, he can't hear you, he's still blind, he can't see you. Ты можешь делать хорошую работу, чтобы нести ему Слово Божье, Писание. So you can do something else. You can do a good work of Bible translation, so the scriptures, the truth of the Word of God would reach those people. Praise the Lord for that. Мы завершаем нашу передачу. And on that note, we would like to conclude with our radio program. Может быть, у Полы или Дэна еще есть какое-то слово, пожелание к нам всем? Может, что-то они хотят сказать? Well, Paula, Dan, do you have anything to mention and to tell to our listeners before we say goodbye to everybody and conclude for tonight? I can say a couple things. I I am so thankful to вы знаете, 
Да, я бы хотела действительно сказать несколько слов на прощание. Я очень вам благодарен. Я благодарен вашей радиостанции. Я благодарен вообще за, за перевод. Я также очень благодарен нашим слушателям, тем, кто сегодня был с нами, хотя я вас не знаю, я вас не видел, не встречал. Знаете, я очень, не особое чувство к России. Я очень надеюсь, что вскоре мне удастся еще раз приехать. И я очень благодарен церквям, которые делают важное дело Божье в России. Да, а я хотела бы со своей стороны поблагодарить вас за предоставленную нам возможность поучаствовать в этой радиопередаче. И вы знаете, так же, как вот Дэн говорил, я тоже питаю очень особые чувства к России, к русскому народу. И к русскому, и к русскоязычному народу. Вы знаете, это просто ну, замечательный народ, и а, на следующей неделе уже у меня будет возможность опять приехать и посетить Россию. Я очень жду этого времени. Спасибо. Слава Господу. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Поучаствовали в общении, в ответе на вопросы. Я думаю, всем было интересно, полезно. Вот. И если у вас есть, дорогие слушатели, какие-то вопросы, какие-то комментарии, вы можете их оставить в подписи к этому видео или отправить на нашу электронную почту. So I think it was very useful time for everybody who participated. And dear listeners, if you still have some questions you would like to ask, Maybe you have some comments, you have some feedback you would like to share with us. You can leave it uh, right here underneath the video uh, on YouTube or you can just email them to us. А мы будем прощаться с вами. Пусть Господь всех благословит и мир Божий вам всем. And we would like to say goodbye to all of you at this point of time. May the Lord bless you all and the peace of the Lord be with you all.